0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》。好，我们今天要解读美联储昨天啊，啊，今天凌晨的利率决策跟会后的记者会。我们不断强调，今年有三个是期望。三个失望，第一个是中国的动态清零结束，这是不可能在今年结束；第二个是美国的升息循环结束，今年不可能结束；第三个就是台湾的鸡排妹会在她的青春在你身上结束，这是不可能在你身上结束的啊！三个不可能啊，同时发生，所以今天啊有不同的关心啊，有人关心大陆市场这个动态清零到底有没有放宽的可能性，那更多人关心的是美联储的利率决策。那一般的宅男关系的是鸡排妹，最后是青春奉献给谁啊？所以鸡排妹嫁给日本人了、啊，这个又是台湾的出口创汇啊，出口创汇。好，那我们今天先解读一下鲍威尔，相信鲍威尔带来人生财富的一个。致富密码怎么说呢？我们先来观察啊，大家都知道昨天升息三码嘛，这个美联储的利率决策决定了它的利率区间是落在百分之三点七五到百分之四的区间啊，这大家都知道的。但我们今天来分析一下，到底这百分之三点七五到百分之四对我们的资产，对于股票会有什么影响？好，大家观察一下啊，大家知道因为。菲方瑞目前来讲，它有个上限跟下限，目标是 3.75 到 4% 这是目标。那怎么达成这目标？第一个下限是用 overnight RRP 在 3.8% 也就是市场的资金过多的时候，美联储会透过回购的方式，让整个市场，尤其是货币市场的资金能够守住 3.8%。不要怀疑美联储的能力，因为它可以无限量回购，用百分之三点八无限量回购，也就是目前美联储把整个在今天凌晨调完利率，呃，这个价格之后，三点八变成地板价。那天花板是哪边呢？天花板是 IORB 是百分之三点九。我们经常提到百分之三点九这个 IORB， 这是存款准备金利率，也就是银行它的头寸、它的钱、它的流动性，当无处可去的时候，可以存在央行的准备金账户。那美国央行就是美联储会给你多少？给你百分之三点九的年化报酬，年化报酬。百分之三点九代表什么意思啊？百分之三点九什么意思？就等于是二十六倍的本益比，就是二十六倍的 P ratio， 乖妹哦， io, 就 P ratio 二十六倍。你要这样知道，三点九百分之三点九等于本益比是二十六倍，而且它是现金哦，随时可以提取哦，没有任何流动性的风险哦，而且是存在美国的央行里面，所以没有任何的交易风险，也没有对手风险，也没有作业风险，它基本上是完全无风险的。是二十六倍本益比，然后它的报酬率百分之三点九好那股票怎么办呢？那你的股票假如它的本益比高过二十六倍，我们就可以判断它是乐色，它是属于乐色等级的资产。那二十六倍以内就安全吗？我们举一档例子为例啊，像一般投资人会观察股价啊，股价一百块，这是 P 嘛？然后 EPS 可能是五块钱，每股盈余是这个五块钱，所以我们换算出来的 P ratio 就等于二十倍啊，二十倍啊，对不对？那二十倍跟二十六倍来做对比啊，二十倍、二十六倍的对比，那好像感觉划得来哦。光美这是个误区哦，因为上市公司每股盈余赚五块钱，它的分红通常不会来到五块钱，可能分红比例只有六成。或是七成甚至更低，但更高可能性不高，所以通常我们以台湾上市公司为例的话，大概是六成，每赚五块钱会分三块钱的现金分红出来啊，这个平均值啊、哦，所以真实的报酬率其实啊、哦、是百分之三，并不是百分之五哦，所以我们从另外一角观察，你真正拿到的股息收入是三块钱，股价是一百块钱。所以你的本一笔市盈率其实不是20倍，是33倍。这样跟美联储的本一笔市盈率才有比较空间。所以我们反过来观察，因为这样很复杂嘛。这既然会乘以 1.6 倍啊，或呃 1.6 倍，那我们就要把26倍除以 1.6。好，哥们，再简单一点啊，等于股票你现在投这股票，本一笔超过15倍的都叫做垃圾。都是乐色资产，因为你并不能永久保证你可以得到这个报酬率，而且会有交易风险，会有对手风险，会有流动性风险等等的一切风险都存在，还有价格风险哦，风险中最大的就是价格波动的风险哦，可是你把钱。交给美联储，商业银行把钱存在美联储的保证金余额当中，每年可以拿到百分之三点九的报酬。那这对于整个市场的决策跟投资的偏好，或是投资的组合 （portfolio）， 基本上就是一个极大的排挤作用。大家要特别了解哦。所以，观众朋友这个。股市为什么会跌？你要了解到，因为有一个更诱人的本一比，有更高的利率在这边等着他，等着你，等什么？就是美国的这一次升息之后 i r b 存款准备金的利率，你要存多少？尽量存，你存再多也是给你 3.9%， 就是给你 3.9%， 所以我们要知道。股市下跌啊！现在这个市场的本益比啊，大概就是十五倍啊，十五倍就是以美联储的金准就十五倍，你超出十五倍，那你就要有很有把握哦，它真正的成长梦想跟它的成长题材能够兑现。好，所以我们在这边分析一下，让大家了解到，美联储目前啊，把目标设在百分之三点七五到百分之四，它控制的方法是用 overnight。r R P 就是回购的方式， 3 8另外用存款准备金利率的 3.9% 来进行天花板的控制，那中间就形成了一个联邦的有效经济利率，现在是 3.83 啊，三点八那至于 L R p O N I R P 啊，为什么形成上下线？那我们之前节目做过啊，也跟大家分析过，那已经讲很多次，所以我们今天就可能不再做一个观察。那至于刚刚的算法。没关系，你在 YT 平台收看，你可以重复两百遍、啊、重复两百遍，你就听到四光怎么算出来的。所以从昨天的升级当中，其实对于全球的资产价格都是一个非常沉重的打击。那对于有些人来讲，你相信包威尔，那你就是成功的开端了。好，我们再往下观察，因为昨天晚上啊，美国股市出现非常大的震荡，在会议决议公布之后，不管是呃商品。不管是股市都出现剧烈的反弹，反弹什么？认为紧缩周期接近尾声。可是，在鲍威尔记者会开始没多久之后，市场出现了崩盘啊，以道琼指数就唰一个一千点没有了，一千点就没有了。昨天全球就在鲍威尔一讲完话，又是几兆美金不见了。有没有你的几块钱？我不知道，几兆美金又不见了。而到底讲了什么？它是一个突发事件，让大盘的反弹结束，还是另外一个趋势波段的开始？我们就要往下观察啊。第二，我们看到包括了美元，包括黄金，都昨天都出现了一个非常戏剧化的震荡哦。而在技术面当中，它出现了一个非常重要的上影线、下影线的观察。所以未来啊，这个行情从今天开始就好做了。今天开就好做了。我们以股市为例啊，不管是道球纳斯达克，昨天留下上影线，高点突破，你空单停损。那包括像这个呃这个美元，那假如低点跌破，你的多单停损。我们做投资做资产组合，最重要的不是赚多少钱，而是你的风险有多大，你能不能接受，能不能控制？假如你能够接受，你也能控制，好过没有？那美元做多，那低点就是昨天的低点啊。停损点就低点，那你比如说你要做空黄金，那昨天的高点可能就是你的风险控制的高点。稍后我们在经典部分，我要针对商品原物料，特别是黄金，一个全新的财富重分配机会来了。在经典部分，我会花专章来做说明啊。所以昨天啊，鲍威讲话对我们实战当中最大的意义就是出现了停损点，你要做多做空都可以。那昨天的这个高点跟低点会成为你高点。做空停损地方，第一点；做多停损地方，各们可以再做个留意跟掌握。好，那我们看一下昨天为什么先涨啊？主要是这个会议声明当中啊，主要提到了要放缓加息，主要是提到要放缓加息，而且特别提到了累积的紧缩程度将会来进一步、进一步的做观察。所以从整个会议的声明稿。声明稿拿到的感觉是这一波的紧缩周期接近尾声，所以全球市场非常的欢天喜地的出现了庆祝变化，嗯，庆祝变化，这就叫利多喷出嘛，利多出尽了，利多喷出。可是为什么会大跌呢？我们就要看一下，在两点半记者会，巴威尔的说法。第一个啊，记者问了，十二月份会如何加息？啊，十月份会如何加息？讲完之后，市场就崩盘了。他说啊，有三个号嘛，大家过去都关心的是加息的速度，可是各位应该要关心加息的高度，还有会持续多久。哦，这关面有问题来了。现在过去我们的关系呢是加息的速度，其实不是我们关系啊，是大家的关系啊。加息的速度，可是我很早就跟大家提醒，这次问题不是加息的速度，而是利率升上去之后会停多久。而这个停多久，等一下我们从历史的角度让大家了解到市场非常残酷的那一面，你要特别当心。好，再次强调。有三个号，到底是 how fast， 还有 how high， 还有 how long 啊？基本上现在不要在关系要加多快，你要注意到会加到多高，而且会持续在高点。待多久？哦，这要特别做观察哦。那另外一个啊，第二个问题，这个问题啊，就是市场上开始转移，包括尔在试图转移大家对于整个美联储货币政策的解读，不要再聚焦加几码了，而是最后会加到多高，而且在高点会停多久，会停多久，这是啊特别做观察的。好，第二个问题提到了，对于货币政策的持续性，请问主席怎么看？因为我们知道，货币政策通常啊，反映到实体经济面大概需要六个月的时间。从今年一月到三月份开始启动升息的过程，其实现在的经济状况才刚刚逐步的反映六个月前的第一次跟第二次的加息。所以会不会你现在加息过猛，影响到明年的经济表现？那鲍威尔提到，现在想着暂停加息为时过早，而且他提到，假如货币被证实过紧，货币政策过紧而影响经济，美联储有很多工具来帮助经济缓和，就是你们不要担心做云霄飞车，因为。有美联储保护着你，我们就是上帝派来的天使，会保护着你，看到没有？很刺激吧？嗯，看到没有？所以方向出来了啊，方向出来了。所以我们认为啊、哦，这个滞后只是货币政策的部分，那考虑的方面要更多。那另外大家观察到，就是说比较多的风险管理。美联储对市场风险管理，那他提到的现在不是担心紧过头，而是不够紧？不是松太晚，而是松太早？嗯，哥们，一直在讨论松紧问题啊，松紧问题，这不是问题啊。他讲的在讨论到底松还是紧啊？到底你们讨论松紧，你不要担心，现在怕不够紧啊，不够紧，而且松太早。嗯嗯，哥们，这个好像可以用在这个。呃，美容啊，行业啊，整形的行业当中啊，你们会不会不够紧？你们会松太早？你们不要担心紧过头，你们也不要担心松太晚，因为青春正在流逝。看到没有？这个对于美容整相行讲青春，对于市场投资人是讲你的财富，你的财富。会跟你的年纪一样，慢慢的流失。你不要担心紧过头，只要担心不够紧。你不要担心松太晚，你要怕松太早。好，这是鲍威尔的讲法。好，那我们看，先看啊，回应他这个三个问题。我们看昨天晚上美国的两年期国债收益率，因为昨天晚上美国的两年期国债收益率再度创下新高最高来到百分之五点一三三啊，百分之五那为什么用两年期国债做观察？因为通常一个商业周期的扩张。或收缩大概就是两年一个循环，特别是扩张周期通常是两年，收缩周期通常是一半，可能是一年啊，这个是大概这样抓。所以用两年期的国债收益率，基本上可以高度的弥合、高度的吻合整个商业周期的扩张跟收缩，也就可以弥弥合，可以预测。美联储的官方利率，我们从历史的经验来告诉我们啊，从本世纪来啊，就看这张图，本世纪来，其实每一次两年期国债收益率跟联邦经济有效利率，就是官方利率，是高度吻合，是高度吻合，是高度吻合，而且两年期国债收益率常常是美联储官方利率的领先指标。领先指标，因为市场是有效率的，在效率市场，在强势效率市场的假说之下，其实市场的价格会把过去、把现在、把未来确认事情先做反应。你说怎怎么可能知道未来的事情？外面只有你不知道而已，只有你不知道而已。其实很多人知道，所以两年期国债收益率基本上从过去二十年的升息跟降息循环，基本上可以非常准确预测到。不是多快，而是多高；不是多高而已，而是多久。大家要特别做观察。所以从昨天晚上啊，两零七国家收益率来到百分之五点一三四，也就是啊，美联储在这次加息之后，大概还有五码加息的空间。五码，那加息一点二五，所以十二月份可能加息零点五或加息零点七五。那重点是明年一月份、三月份又要加息多少？那现在市场上的定价是告诉我们到五点一三四。上次2018年的紧缩循环，两年期国债到了 2.97 而飞方瑞是到了 2.50 再上次 2,006 年啊，就更精准了，两年期国债来到 5.24 而飞方瑞来到了2点二五。二零两千年一次，呃，两年期国债来到 6.9 而飞方瑞来到 6.5 所以 5.134 也代表这一次的升息周期的高点应该会在 5% 左右。所以建议大家回看我们昨天的节目。回看我们昨天节目，因为我们昨天节目说，假如升息升到百分之五，配合明年的不管是 CPI。还是 P C， 不同的物价指标会出现一个非常非常戏剧化的转折哦，也就是实体经济的实际利率大幅的翻正跟转强，这是大家要特别做观察跟留意的啊，观察留意的、啊。那这部分我们会在今天的部分，在今天再做补充，而且再做一个应用啊。那我们今天要先把这个讲完，再跟大家讲应用。好，那我们看一下终端利率啊。因为目前看来啊，呃，美联储的转利率可能超过百分之五。好，这边啊是从这个一九七零年代以来的美国官方的利率水平哦，现在已经来到了百分之四，百分之四高点百分之四。那从整个升息的节奏，有可能回到百分之五嘛？到百分之五，来到两千零八年的水平，来到两千零八年的水平，这代表什么意思啊？所有资产价格。它都存在的消费属性、金融属性。以金融属性的角度做观察，所有资产的价格，包括了房地产、股市、债市、商品物料。针对金融属性这部分，应该要回到 2,008 年的价格，要回到 2,008 年的价格。那听起来有点恐怖哦啊，听起来有点恐怖哦，那会不会发生？有没有可能不会到？可是会往那个目标走，可能不会到，可是会往那个目标走。以台湾房市为例，那就对半涨嘛，就是对半涨啊，各位没有，就是对半涨，对半涨还达不到2008年的水平啊、哦。美国的房地产价格对半涨也回不到2008年价格，所以你不要以为自然价格对半砍很凶哦，因为现在从整个金融资产的金融属性做观察，不管从折现的逻辑。现金流折现的逻辑，还是从资金的成本跟机会成本的概念，它都告诉我们，资产价格的金融属性要回到 2,008 年。怎么说呢？我们刚刚讲 P ratio 吗？ P ratio 其实简单来讲，就是个现金流概念嘛。它的关键在于价格跟 EPS 的关系关系，而怎么决定它的关系，关键是折现率啊。所以当折现率回到2008年的水平，代表 P ratio。P ratio 啊、e、，EPS 我们叫做呃生产属性好了啊，有对于消费者消费属性好了，可针对金融属性来讲，本一笔的修正很正常。过去的三十倍、四十倍、五十六、五十倍、一百倍的名义不再存在，而市场长期存在二十倍、二三倍、二十五倍的全市场 P ratio 也不存在，要回到什么？回到十五倍以下，有平均值要重新回到数倍以下，才是一个正常的水位，符合折现率的。算法啊，所以我们常看本一笔啊，看这个 P/B ratio， 你要了解它背后的数学底层逻辑，你要知道，要知道数学的底层逻辑，一加一等于二， 2, 你要分析那个一是怎么来的，那那个一又怎么来的，怎么形成二的啊，怎么形成二的，这是说我们特别观察，所以为什么我们市场上看得很悲观，因为这是送分题啊，你相信鲍威尔。从今年年初以来，你可以做好多事情。只要你全面的退出你的投资组合，全面变现金的话，你会发现其实过得很快乐，过得非常愉快。所以以包换包的逻辑是，你相信包威尔，你可以换到好多包包，过没有？你会换到好多包包，不用去考虑你的松紧问题。只要相信包威尔啊，该紧的时候紧，你不要讨论会不会松。好，我们再往下观察。他在昨天啊，大概有几个主要问题提到了就业市场跟薪资通胀。他说目前呢，工资的上涨啊，还没有跟物价进行螺旋性的推升力量，就绑麻花嘛，你影响我，我影响你。那呃，我想退，但你不退，所以我们就一直螺旋线上涨。他说现在还没有，他认为还没有。可他认为一旦有了。就麻烦了，所以他极力避免工资跟物价形成的共伴效应啊，这是美联储现在最担心的。好，另外海外的风险是否对货币政策构成影响？他说，美联储的目标不在意全球目标，只在意本土目标。好，官僚，这肯定从物价来讲，从全球的供需来讲很重要。反正美国如何强大？这是首要目标。至于你们如何可怜，那是你家的事情。好，第三个，加息加过头会怎样？他说：“你这是什么问题？加的越多，以后就降的越多嘛。你不要考虑这问题嘛。你们不要一直问我松紧问题。你们这记者脑袋都有问题，一直问我松还是紧？到底要紧？什么叫紧？什么叫松？没有松紧问题，就是紧下去啊，就是紧下去。不仅人要紧，皮蛋也要紧，紧到底啊！后面我们这几天我们说穿马甲。”穿马甲，因为很多呃好朋友啊，新来的观众他们不懂的货币政策啊这些东西，说听不懂，所以我们就举一个最简单的例子，就是穿马甲。现在是一个美红比赛，不管是企业的资本支出，还是货币政策，还是我们昨天提到的英国的财政收缩，穿马甲嘛，你现在是比谁穿马甲穿得越紧，越越紧，缩得越紧，它越受投资人青睐哦。这是个风险偏好的风向哦。我们这一个礼拜。都在讲穿马甲啊，穿马甲啊，关不了，所以你不要讨论松紧问题，就是紧到底。你们已经松太久了，现在就是紧到底的时刻。好，另外提到如何看市场的反应是你乐见的吗？他说啊，利率峰值可能会高于委员会在九月份的预期，惨了百分之五，百分之五以上。不想犯下做的不够多或是过早撤回强力紧缩的错误。我跟你讲，鲍威尔今天像整形大夫，你知道吗？整形诊所都这样啊，哎，能拉的就尽量拉，能整的就尽量整，没有拉太多或整太少的。你拉的不够多，整的不够多的话，可能在市场上是没有竞争力的。所以他今天像是这个呃整形诊所的这个行销专员，你知道吗？你们不要管松不松，反正就紧到底。软着陆风险可能性是否变小？啊、呃，他承认了。其实现在软着陆已经没有机会了光明，看到美国乃至于全球现在经济要软着陆的机会趋近于零，趋近于零。好，在反映出这几个主要问题的时候，我们提到，因为最近美国的金融市场的表现其实并没有达到美联储的目标，尤其美国人最大的。刺激消费的因子是来自于财富效益，这个推到啊，就一九八年代雷根呢、啊，那种供给派的经济学啊提到的低漏效应，经济的发展会透过很多的方式，逐步的从顶层、中层到下层，这也是邓小平的改革开放提到的，不管是黑猫白猫会撞到老鼠就好猫，先让少部分人先富起来的概念一样哦，透过少部分。富人启动财富交易，透过层层的消费、层层的投资，逐渐低漏到所有的老百姓身上，创造国民集体福利的上升。好，关键就是我们的呃之前啊，这四十年前大家东西方的共识，可是过去十年怎么传达这个低漏效果？不再是更多的就业机会哦。也不是更多的消费哦，而是透过金融市场资产价格的上涨跟膨胀，来让大家有一个货币跟财富的幻觉。透过这个幻觉，改变了边际的消费倾向。所以，先要打掉过度消费跟投资不足，如何降低财富效应？货币跟财富的幻觉效应成为美联储重中之重。所以从今年第一季到第二季，到现在第三季进入第四季，美联储一直对于金融市场的自然价格感觉是漠视，感觉是淡然，感觉是无情的。所以我们跟大家分享、啊。因为要解决这一次的通胀问题，尤其是过去十几年来印了那么多钞票，唯一快速降温的方式是让大家的幻觉消失，面对现实。这就是我们特别注意到在昨天啊鲍威尔的一个讲法。啊，那我们看一下，在今天啊，随着美联储加息之后，包括了香港加息三码、澳门加息三码、沙特加息三码、马来西亚加息一码。现在今天啊，以后还有英国央行加息动作，全球一波新的加息浪潮又在开始啊。因为这个加息除了对通胀控制之外，还有影响到汇率的强弱势关系。啊、嗯，我们想到下周一开始啊，台湾的美元定存一定啊， 3 3起跳。因为在这个礼拜之前，大概假如大家看到一些公股的银行哇，大概都是二点七 percent， 就是排告利率大概是二点七 percent。我们大概是以六个月或一年为例，在二点七 percent。那美联除加息之后，虽然加息零点七五百分点，透过利差的关系啊，大概台湾的商业银行你能收到的讯息是下个礼拜一美元存款就到三点三 percent， 你不要存太久哦。为什么？因为每年储大概还有一点二五的加息空间，所以到明年的时候，这个美元定存利率应该会来到百分之四，百分之四。台币现在定存利率，我记得是百分之一点六吧，好像不到，不到一年前，不到百分之一点六。请问你做一个理序权策，你是要存百分之四，还是要存百分之一点六？它的本益比二十五倍，美元的本益比二十五倍哦。对不对？那它的本益比啊、哦，大概是五十多倍啊，快呃，大概七十倍，我快七十倍。美国这家上市公司好，还是台湾这家上市公司好？看到没有？美国上市公司还好嘛？它有那么多航空母舰，有那么嚣张的政府，但它好啊。对,对世界的荣枯，它决定嘛？它只要二十五倍，可是你要七十倍。我举个例子让你知道台币跟美元的关系。所以大家会干嘛？会卖台币。买美元，这是一个非常理性、科学观的操作，而这是一个非常安全、理想的操作。好，这个动作会导致什么？导致台币有持续的贬值趋势，还有贬值空间。不要问台币要贬多快，你只要关心台币会贬多深，而且贬完之后会不会回来？这句话全部套用，鲍威给了很多金句哦。你不要问台北股市会跌多快。你要关心它会跌多深，而跌到了六千六，跌到了八千六，跌到了五千六，会待多久？很多人说：“哎呀，时光，现在台股不跌嘞。”我讲这问题一下，从一万八跌到一万七，就有人问我这问题；从一万七就跌到一万六，又问问题；从一万六跌到一万五，就有人看我说：“什么时候戴维斯双杀？”等到一万五跌到一万四的时候，又有人问我说：“什么时候戴维斯双杀？”等到一万五跌到一万四的时候，又有人问我说：“什么时候戴维斯双杀？”从一万四跌破一万三的时候，还有人在问什么时候戴维斯双杀？戴维斯很累，你知道吗？他每天都在双杀。看到没有，他杀完了啊，杀完了。等到有一天你发现哦，我遇见戴维斯啊，他最厉害就是资产价格的双杀。看到没有，那已经杀完了，不要再问的问题。你不要问跌多快，你只要担心会跌多深，而且跌完之后什么时候才会反弹。你不要问台币会贬多凶，你只要想象台币会贬多深，而且贬完之后会不会反弹？全世界资产在昨天，鲍威尔提到了，再度提大家不要再问我 how fast， 你要问我 how high， 好 high， 要 how long， 又 high 又 long， 哎，各位懂吗？啊，又 high 又 long 哦，这是鲍威尔昨天的讲法，你们要特别观察、啊、好，那我们看一下，这是我们昨天把它提到议题，就 I M n 报告，全球债务问题，在两千零八年之后。在欧债风暴之后，特别是新冠疫情之后，我们看全球的政府，因为为了刺激经济、挽住啊、挽救这些经济瞬间的一些逆转，大举的开销，那这种刺激累积巨大的债务。所以为什么我们这几天在讲英国？因今天济部分分析很多英国，感觉跟投资没关，其实跟投资很有关。在利率大幅走高的背景之下，各国的财务负担会越来越艰困。在利率大幅走高的情况之下，经济放缓的脚步是必然发生的，所以税基流失的可能性也越来越大。我既要有收入，但我的支出不可免，那唯一方法就是税率的改变跟改制。所以，我们看到。不要看什么东西方、中美在对决。你看中国明年叫金税四起来的啊，这个追税追得凶了。我们看英国开始针对富人掀开科税，对于部分产业苛征暴利税，全球加税不分东方西方、不分南方北方，都在出现一个趋势的改变。所以大家要特别担心这个变化跟发展。而最後我要提到，这就叫做中产幻觉，这叫做中产幻觉。我们讲收入，什么收入？我们都讲的是税后收入，你收入再高不重要，一旦碰到重税，你的收入都会被打平，都会被碾低。所以中产幻觉，过去冷战之后的中产阶级的觉醒 ，ETF 的投资啦，定期定额的投资术啊，过去二十年啊，到处遍地烽火啊，大家都呃习惯了，也听到了。跟他报告，这是一个重新回到奴役之路的过程哦，人类。有一个自然率的周期，而这个周期不管物质文明如何的进步，不管科学的发现如何的惊奇，人类一个社会动物，它存在的阶级的必然性跟它必然的矛盾性，而我们正在面对一个历史的时间窗口的转折，你要站对方向，不要再问松跟紧的问题，反正你就是很松。而不够紧，这是包威尔在昨天跟我们大家的分享。好，感谢大家的收看，我们稍后就要特别关注黄金啊、哦，因为在昨天交易之后，这个市场的解读啊还是有点偏差。我们有另外的解读，让大家告诉啊，因为我认为黄金有可能跌回三位数字。为什么这样说？我们休片刻，在经典部分为大家今天来讨论一下破铜烂铁建金属。